0: A que sofreu o primeiro transplante de cara apareceu esta semana numa conferência de imprensa em França para dizer que graças a esta operação voltou a sentir-se normal. Com os músculos da cara paralisados, a tomar medicamentos imunossupressores e assistida por um psiquiatra, a francesa Damien, que foi atacada por um cão, o seu cão, que lhe arrancou parte da cara, parecia apesar tudo feliz por voltar a ter uma identidade e uma aparência normais, ou mais ou menos normais, em vez de ser um monstro. O caso dos esfacelados, das vítimas que se transformam por causa de um acidente ou de um ataque, em gente sem rosto e sem possibilidade de voltar a andar na rua e a ter uma vida de gente, tem agora a esperança que é dada por esta operação, que julgávamos o domínio da ficção quase científica ou dos filmes de ação de John Woo. O transplante de cara pode vir a tornar-se uma operação tão corrente como os transplantes de rim, de fígado e de coração, já praticados com técnicas avançadas pelos cirurgiões. Esta foi a grande boa notícia da semana. Na primeira fase, a Dinamarca vai sofrer por causa do boicote às suas exportações, por causa das suas embaixadas incendiadas pela turba, por causa das restrições à entrada dos seus cidadãos nas fronteiras e no território das nações muçulmanas do Médio Oriente. Numa segunda fase... Os mesmos países que agora tão ativos e raivosamente protestam contra os cartuns publicados no jornal dinamarquês vão ser os primeiros a sofrer com a retirada das contribuições dinamarquesas e suecas e norueguesas e com a retirada da boa vontade de todo o esforço nórdico nos lentos e sinuosos processos negociais da região. Só na Palestina e Israel, uma boa parte dos que prestam serviços nas agências internacionais é nórdica, alguns deles incansáveis e disponíveis com sacrifício pessoal. Seria bom que a Europa, vandalizada por gente que tanto dinheiro deve à Europa, tomasse desta vez uma posição diferente da da avestruz e se solidarizasse inequivocamente com um os seus países em vez de pedir desculpa e censurar o jornal dinamarquês. Neste sentido, a posição oficial do Governo português, sobretudo a posição do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Diogo Freitas do Amaral, é de lamentar e é de nos envergonhar. O que está em causa é reforçar a União Europeia através de um gesto mais do que simbólico, através da firmeza e da decência e da aceitação da liberdade e da negação da censura como valor absoluto. A Dinamarca não tem de receber lições de ninguém e muito menos de Portugal.